0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Euh, le point de presse commence à l'instant. On va écouter la vice-première ministre Geneviève Guilbeault Qui est l'objet de la conférence de presse d'aujourd'hui je voudrais commencer en euh, ayant un mot pour la famille de Romy et Nora, dont c'est les funérailles aujourd'hui. Donc, simplement offrir en mon nom personnel, au nom de tout notre gouvernement, nos plus sincères condoléances aux familles de Romy et Nora. Toutes nos pensées sont avec eux aujourd'hui, <coughs> tout particulièrement avec leur mère, bien sûr. Donc, euh, des familles qui sont certainement largement éprouvées, alors toutes nos pensées sont avec eux. Et un mot pour préciser que euh, l'opération, l'enquête en, pour retracer Martin Carpentier est toujours en cours, malgré le fait que euh, la Sûreté du Québec a retiré des effectifs sur place. Sachez que tous les efforts continuent d'être déployés pour retrouver Martin Carpentier. Ceci étant dit, euh, sur la situation sanitaire maintenant, donc euh, je vais commencer en rappelant. Ce qui est une évidence, me direz-vous peut-être, mais quand même rappeler que euh, nous continuons de suivre toute la situation de la COVID-19 de très, très près, nous étant le gouvernement, étant la santé publique, évidemment. Donc, on continue de suivre le tout. Il faut dire que euh, ce qui nous intéresse particulièrement, ce qu'on surveille tout particulièrement, c'est euh, toute reprise de transmission communautaire euh, du virus. En ce moment, la situation, elle est stable, elle est sous contrôle. Il y a eu une augmentation du nombre de cas positifs depuis un certain nombre de jours, pour ceux qui suivent les statistiques. Donc, il y a eu euh, une certaine augmentation du nombre de cas positifs, mais euh, cette hausse-là a été observée en parallèle du fait qu'il y a eu aussi beaucoup plus de tests qui ont été effectués. Donc, plus de tests positifs, mais plus de tests qui sont effectués aussi. Par exemple, la semaine dernière, euh, on a effectué plus de 14 000 tests par jour. Il y a une journée, même, on a dépassé les 15 000 tests par jour Donc, proportionnellement, le nombre de personnes infectées demeure autour de 2 ou moins du nombre de tests total effectués par jour. Ce qui fait que, comme je le disais, malgré qu'on augmente le nombre de tests positifs, comme on augmente le nombre de tests au complet, proportionnellement, euh, la, euh, la proportion donc, des gens infectés demeure somme toute Assez stable. Du côté des hospitalisations aussi, euh, autre euh, paramètre encourageant, ça continue de baisser, le nombre d'hospitalisations de, de, continue de baisser euh, de jour en jour. Alors ça, c'est encourageant aussi. Donc, comme je disais, situation somme toute assez stable et sous contrôle, mais qu'on continue de surveiller avec beaucoup, beaucoup de vigilance parce qu'on est encore dans cet euh, état d'esprit où on doit... Euh, limiter autant que possible les effets d'une éventuelle deuxième vague, autant que possible éviter une deuxième vague ou à tout le moins atténuer une deuxième vague. Donc, on veut freiner toute recrudescence du virus, de la contagion et parmi les moyens qu'on a mis en place pour freiner cette contagion, pour atténuer une éventuelle deuxième vague, ben, il y a le port du masque obligatoire. Donc, j'aurai un mot là-dessus aujourd'hui. Vous le savez, le masque, le port du masque est maintenant obligatoire dans les espaces publics fermés et dans les transports en commun. Donc, obligatoire depuis samedi dernier. Alors, comme c'est notre première intervention publique depuis cette obligation qui est en vigueur depuis maintenant trois jours, mes premiers mots seront pour remercier les Québécois. Je veux vraiment remercier les Québécois pour le civisme extraordinaire qu'on a observé depuis samedi. Moi, je suis sortie un petit peu euh, en fin de semaine, sans doute que vous aussi. Il y a eu plusieurs reportages aussi euh, dans les médias sur euh, la question. Et dans l'ensemble, outre quelques cas isolés, bien sûr, il y a toujours quelques cas isolés de récalcitrants, mais dans l'ensemble, les Québécois ont massivement adhéré au port du masque, du couvre-visage, partout au Québec. Alors, je veux vraiment les en remercier c'est euh, c'est un outil important qu'on a voulu mettre en place pour justement freiner euh, la propagation ou la recrudescence de la transmission du virus. Alors, un grand merci. C'est de bon augure pour la suite, d'autant plus qu'on est euh, au tout début des vacances de la construction, et on le sait, vacances de la construction, vacances en général l'été d'ailleurs, mais vacances de la construction encore plus. Il y a comme un brassage de population. Là. Il y a beaucoup de mouvements qui se fait euh, entre les régions. Les gens vont dans les campings, les gens vont un petit peu partout, vont se visiter. Alors, on veut pas que ce brassage de population amène plus de contagion ou étende la propagation du virus. Alors, le couvre-visage devient un outil très important à cet égard et c'est très, très encourageant. Et euh, moi, j'étais fière de voir à quel point les Québécois ont adhéré, ont porté le masque, et donc je veux absolument les en remercier. C'est une bonne habitude qu'on doit conserver, qu'on va devoir conserver vraisemblablement pour un bout de temps. Donc, euh, habituons-nous et euh, donc, que continuons de porter le couvre visage. Autre sujet aussi qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la question des bars. Donc la réouverture des bars et par la suite, il y a eu certains incidents. Souvenez-vous de gens qui se sont massés dans certains endroits dans les bars. Donc des questions qui se sont posées. Mais c'est important de préciser que jusqu'ici, les cas qui sont effectivement reliés à la fréquentation des bars sont très circonscrits. Par exemple, à Montréal, il y a trois lieux qui ont été identifiés, trois bars qui ont été identifiés sur un total de 924 bars à Montréal. Donc, c'est peu. Euh, il y a au total quatre endroits qui ont été identifiés, d'ailleurs, dont trois à Montréal. Alors, c'est somme toute très peu et, euh, comme vous le voyez, c'est assez bien ciblé. Donc, c'est pour ça que je dis que, somme toute, le nombre de cas liés au bar est assez circonscrit. Là encore, c'est grâce aussi aux Québécois qui ont répondu à l'appel quand on a demandé aux gens qui avaient fréquenté des bars d'aller se faire tester, d'aller se faire dépister. Euh, les gens ont répondu à l'appel, donc je veux les remercier aussi. C'est grâce à ça qu'on est capable d'avoir cette information-là, d'être capable de cibler justement les endroits où il y aurait pu avoir cette, cette transmission. Il y a eu des petites embûches au tout début. Là. Donc, on a fait cet appel-là, il y a eu euh, des files d'attente, il y a eu des délais. Des fois, ça a été difficile pour certaines personnes de pouvoir se faire tester. Mais l'attente s'est résorbée, euh, les choses se sont placées et donc euh, les résultats des tests, comme j'en ai fait état au début, on fait de plus en plus de tests et euh, les résultats de ces tests nous rassurent. Donc, un grand merci. Il faut dire aussi qu'il y a plusieurs inspections qui se font dans les bars et ailleurs, dans les milieux de travail et dans d'autres endroits, mais entre autres dans les il y a plusieurs inspections qui se font. Et encore là, à l'exception de quelques cas dans l'ensemble, les règles sont très bien suivies et surtout, euh, les propriétaires, les tenanciers de bar offrent une excellente collaboration. Donc, je veux les remercier aussi. C'est sûr qu'au début, euh, les choses ont dû se placer vite et, euh, et aussi, on est beaucoup en mode prévention-sensibilisation. C'est-à-dire que des fois, il y a des précisions à faire, il y a des explications à donner. On veut d'abord et avant tout aider les gens à être capables de se conformer adéquatement aux directives de santé publique. S'il y a des éléments qui sont mal compris ou mal opérationnalisés, bien, on est là aussi d'abord et avant tout pour les aider, leur faire des rappels. Et euh, dans l'ensemble, la collaboration est, euh, est vraiment très bonne de la part des propriétaires de bars. Donc, je veux les remercier aussi. C'est à eux que revient la responsabilité de s'assurer que dans leurs établissements, on puisse effectivement et qu'on qu respecte effectivement, c'est-à-dire les directives de la santé publique, notamment par rapport au port du couvre-visage, bien sûr, par rapport euh, à l'heure de fermeture, par rapport au fait qu'on doit rester assis et tout ça. Donc, c'est leur responsabilité. Mais il y a aussi une responsabilité responsabilité individuelle, bien sûr, comme client, on doit aussi se conformer aux directives de la santé publique. Alors donc, j'en appelle bien sûr à tous les clients, à tout le monde de mettre la main à la porte et faire en sorte qu'on puisse respecter les directives de santé publique un petit peu partout. Là où le risque est plus élevé encore que dans les bars, à notre sens, c'est dans les rassemblements privés. Donc, je veux dire un petit mot là-dessus aujourd'hui. Les rassemblements privés, vous le savez, c'est pas nouveau, mais je vais le répéter quand même aujourd'hui. Les rassemblements privés, euh, et quand on dit privé, c'est soit chez vous à l'intérieur ou chez vous à l'extérieur, sur votre terrain à l'extérieur, ça vaut aussi. C'est 10 personnes maximum. 10 personnes maximum pour les rassemblements dans des maisons, des logements privés. C'est très important de respecter cette règle-là parce que euh, au fur et à mesure de, du déconfinement qui s'est opéré on a été privés longtemps de notre monde, nos familles, nos amis. On était contents de les retrouver. Et là, avec l'été qui arrive, euh, les gens sont en vacances, ont peut-être plus de temps, plus d'envie, le beau temps. Il fait clair il fait clair tard. Donc, tout ça fait en sorte qu'on c'est plus propice à vouloir recevoir des gens, aller chez des gens aussi. Donc, c'est très, très important, s'il vous plaît, de respecter cette consigne-là. Dix personnes maximum chez vous dans les rassemblements intérieurs parce que c'est là aussi qu'il peut y avoir un risque de propagation important dans cette reprise de contact avec euh, avec notre entourage mais éventuellement aussi avec l'ensemble de la société, il faut se limiter euh, aux modalités qui sont prescrites, c'est comme ça qu'on va être capable de refréquenter notre monde, refréquenter les gens qui nous entourent, reprendre un semblant de vie normale, et je place toujours normal entre guillemets, parce que la normalité telle qu'on l'a connue ne reviendra pas de sitôt. Mais donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir revivre sans avoir à affronter une deuxième vague qui serait trop importante et qui pourrait même nous obliger à reconfiner. C'est ce qu'on veut éviter à tout prix, reconfiner. Donc, se limiter à 10 personnes dans les rassemblements, porter le couvre-visage, se laver les mains, rester à distance de 2 mètres. Ce sont des façons, somme toute, assez simples euh, et peu coûteuses de nous donner toutes les chances pour atténuer une future deuxième vague et éviter un reconfinement. Donc, merci tout le monde à l'avance de vous conformer à cette règle des 10 personnes, 10 personnes maximum chez vous. Une autre préoccupation qu'on a, qui est elle aussi liée au euh, à la, au début des vacances de la construction, c'est les campings. Vous savez que les campings qui sont rouverts et qui sont euh, très, très achalandés, la grande majorité des campings, peut-être même la totalité, sont, euh, entre guillemets, si vous me passez l'expression, « bookés euh, » pour pour tout l'été. Donc, et le monde avait hâte de refaire du camping. Les gens sont certainement contents d'en profiter. On retrouve des fois les mêmes voisins, les amis, puis tout ça, c'est le fun. Mais il faut là aussi respecter les consignes de la santé publique. C'est très, très important dans les campings. Là aussi, comme dans les bars ou comme dans les autres en droit public c'est la responsabilité des propriétaires de s'assurer que les directives de la santé publique sont suivies. Euh, et là aussi, on sent une belle mobilisation de la part des propriétaires de terrains de camping, mais c'est certain qu'au-delà de leur responsabilité à eux, chaque personne, chaque campeur a aussi une responsabilité individuelle. C'est à nous, comme campeurs, de s'assurer que nous, notre petite famille, nos enfants, on respecte les règles, on reste à deux mètres si ce n'est pas possible, on met notre couvre-visage, on évite de se rassembler dans des grands, grands groupes là, sur des terrains où on serait trop près les uns des autres, où il y aurait trop de monde à la même place. Donc, on demande la collaboration de tout le monde. Il y aura davantage d'inspections qui vont être faites d'ailleurs dans les terrains de camping pour, encore là, s'assurer que les règles de santé publique sont respectées à la fois par les propriétaires et euh, par les campeurs, bien sûr. Donc, on vous demande euh, de, de, de faire preuve de collaboration, de respecter les règles au camping comme ailleurs cet été. Et mon dernier élément aujourd'hui que je tenais à aborder, vous savez que je suis ministre de la Sécurité publique, donc la sécurité de, de notre monde, moi, c'est mon, ma principale préoccupation à tous les jours, tous les jours de, de, de ma vie. Et un élément, un danger qui nous guette cet été, qui nous guette chaque année d'ailleurs, indépendamment de la pandémie, c'est la noyade. Et je veux dire un mot aujourd'hui là-dessus parce que euh, on a beaucoup de noyades cette année. On a plus de noyades qu'à pareille date. On a 52 noyades à date cette année comparé à 36.